0: Um grande abraço. Bom, pessoal, então estamos aí com mais um podcast do nosso canal Ouvindo a Consciência. É esse canal que está disponível no, nas plataformas do Spotify, do Google Podcast, do Apple Podcast e também no nosso site da 5LB Brasil, das 5 Leis Biológicas Brasil. E hoje estamos aí com um, o tema né, de qual a contribuição que a biocibernética bucal pode dar neste momento que estamos vivendo, este momento aí né, para que esse, esse podcast que eles acabam tornando-se atemporais, né? então para quem ouvir isso mais lá para frente, a hora que tiver passado toda essa, essa situação que estamos vivendo de pandemia, de Covid-19, as pessoas possam entender, esse tema muito oportuno. Então, qual a contribuição que a biocibernética bucal pode dar nesse momento que estamos vivendo? Temos aí, então, como convidados o dentista Hamilton Ramírez, professor Hamilton, e, de última hora aí, né, Rodriguinho nos acréscimos do segundo tempo, tivemos a confirmação, a ótima notícia que o professor Jean também Está presente nesse podcast aqui, né? Professor Jean Evraeri. Hamilton e Jean, que são os professores aí do, da, da formação que a Consciência Cursos organiza de Biocibernética Bucal. Então, passo a palavra aí, antes de mais nada, pro, pode ser para o Hamilton ou para o Jean, vocês que escolham aí. E muito obrigado aí pelo aceite do convite. E vamos falar um pouquinho aí de como a biocibernética bucal né, pode contribuir nesse momento que a gente está vivendo. Eu, os mais velhos falam
1: primeiro, né?
0: Quem que é mais velho de vocês aí? Ah, pô, não precisa Bom... nem perguntar, né? O Jean, pô.
1: É, me, me desculpa aqui, mas eu oh, perdi o sinal. Tudo que o Vini
0: falou, eu não escutei. Então... Bom, mas... Deixa eu só esclarecer então para os ouvintes, né? Esclarecer para os ouvintes que é, nesse período que estamos de pandemia, as gravações dos ah, nossos tu... podcasts ah, estão sendo feitas pelo Zoom, pela plataforma do Zoom. E o Jean, é, uma das grandes curiosidades aí dele é que ele vive velejando, ele vive em alto mar, então a conexão dele não está muito boa.
1: <risos>
0: Mas passo então para o Hamilton. E a Milton pode né, comentar algo a respeito aí, mas eu queria aproveitar só e dar uma sugestão de início aí da sua palavra, Milton. Para aqueles ouvintes que estão é, tendo um primeiro contato aí com a biocibernética, né, ouve, acaba vendo o tema do, desse episódio do podcast, biocibernética bucal. Né? Pô, o que é biocibernética bucal? A gente já tem até outros... Se eu não me engano, dois ou três podcasts seus, onde você aborda sobre a biocibernética bucal. Então, fica feito aí o convite para o ouvinte ouvir esses outros episódios, que estão muito legais. Mas aproveito para pedir para você uma, uma breve introdução, né? um breve resumo do que é a biocibernética bucal, para a gente poder entrar no tema da, da nossa conversa de hoje.
1: Ok. Posso falar? <risos>
0: Toda a sua. Primeiro é o
1: seguinte, isso é a primeira vez que eu estou fazendo isso na minha vida, assim, está sendo muito divertido. Bom, boa noite a todos, espero que todos estejam bem e é assim, a gente está, como o Vini colocou, né, vivendo num momento muito, muito especial, né, em todos os sentidos, né. Então, eu acho que seria interessante que a gente pudesse conversar um pouquinho com vocês, infelizmente é, vai ser unilateral a conversa, mas de qualquer forma é uma forma de a gente falar um pouquinho sobre isso, eu, a princípio vou falar um pouquinho do que é a biocibernética, como o Vinícius pediu, mas depois conversar um pouquinho dentro desse conceito da biocibernética, o que na verdade ele pode nos ajudar, né? Esse conceito pode nos ajudar a ajudar a nos ajudarmos e ajudarmos as pessoas. Então, assim, em respeito às pessoas que estão ouvindo e nunca ouviram falar de biocibernética, eu vou dar um breve resumo. O Vinícius já me me alertou antes para eu não ficar muito demorando, porque faz 30 anos que eu estudo biocibernética e toda vez que eu vou Vou falar de biocibernética é, é muito tempo, né? Então não, não dá, não dá para a gente resumir. De qualquer forma, biocibernética é um trabalho que tem como como viga mestra a boca humana e utiliza dessa da, da boca, da interpretação da boca para entender uma série de relações é, funcionais, posturais que o ser humano tem com ele na, e na vida dele. Né? Então a biocipernética é um estudo aprofundado do ser humano, tendo a boca como referência uh, da, da espelhamento de todo esse processo de construção humana. Então é difícil, é, é bem resumido, mas é isso. Né? Então a gente trabalha com um, uma técnica odontológica que tem como como viga mestra a nossa observação em relação ao que a boca pode nos dizer e pode e, e quando essa boca está em equilíbrio quanto que ela pode repercutir isso ou desequilíbrio na vida da pessoa é mais ou menos isso não tenho não tenho como fazer um resumo mais resumido do que esse esse é o mais
0: resumido que eu posso fazer <risos> Não, eu estou até surpreso, Hamilton, porque <risos> quem conhece o Hamilton, né, sabe o quanto ele é apaixonado aí pela biocibernética e, e até algumas das conversas que já tivemos e aulas aí, né, os cursos que, que eu já assisti dele, ele muitas das vezes ele começa falando que é, falar da biocibernética é é a mesma coisa que falar da própria vida dele, né? É. Ela, ela se confunde aí com a sua vida. Então, <risos> imagina só, né? Você apresentar a biocibernética em poucos minutos. Não, é não A gente poderia... é um
1: sacrifício e tanto. Se você me permite, eu poderia complementar, como eu claro. falei, que é um estudo né, do ser humano. É um estudo, né? A biocibernética tem como parâmetro o estudo do programa biológico de desenvolvimento humano, como é o, como o ser humano se constrói, como ele é construído, né? e, e o que pode o destruir, e como faz para resgatar essa construção, que é o que o nosso trabalho busca. E tem como como alicerce né? o, o programa biológico do ser humano, e o estudo é aperfeiçoalmente. E as nossas intervenções, o trabalho que a gente faz na bio é para resgatar esse Programa Biológico de Desenvolvimento Humano. Isso acho, fica mais, mais sintético do que isso, não dá. E você tem razão, eu, eu... falar de Bills é quer falar como da minha própria vida, porque é me estudando que eu consegui chegar onde eu cheguei. Então, é, me trabalhando, me estudando, entendendo melhor como é a minha
0: própria vida. Então, é isso. Maravilha, Milton. Muito bom aí, e gente, acabamos de perder a nossa participação ilustre, o professor Jean aí acho que está caindo não, não e voltando problema. a conexão, mas vamos tentando, em algum momento a gente, não sabe, coloca ele aí se der certo, se não, no final, no, no bate-papo aí a gente consegue conectá-lo. Bom, então, acho que a gente pode começar né, com o tema principal aí da, do encontro, Hamilton, é, que seriam né, as contribuições aí que a biocibernética bucal pode dar nesse momento que a gente está passando, um momento aí que, inclusive, está sendo uh, o, o, o eixo central aí de muitas uh, entrevistas que a gente vê, de muitas lives, de muitas discussões. E aí quando você sugeriu esse tema, né? porque a gente já tinha um podcast falando sobre biocibernética bucal, eu achei muito oportuno, mandei para o Rodriguinho aí. ele falou, pô, show, vamos, vamos, vamos em frente. Então, qual contribuição que a biocibernética aí pode nos dar nesse momento? Então,
1: assim, olha, Vini, aí pessoal como estava falando, né? Quando a gente estuda o programa biológico humano, a gente entende que não existe separação entre o que é emocional, o que é físico e o que é mental. Isso faz parte de um processo integrado, né? Então, e em relação ao que a gente está vivendo, né? O que a gente está vivendo é um problema de saúde, né? Uma pandemia e que está, como eu costumo, outro dia eu li uma reportagem de uma pessoa comparando isso ao vírus que ataca os nossos computadores. Então, o que o vírus faz quando ele entra no nosso computador é destruir o sistema do computador, o sistema operacional do computador. E é o que o que hoje a gente está assistindo, né porque a gente está percebendo que como se trata de uma pandemia, é uma questão relacionada a um processo muito mais amplo na discussão do porquê isso está cometendo todo mundo. Né? Eu, particularmente, aí não tem como eu não dar a minha opinião pessoal, que é embasada nesse estudo do programa biológico, de que essa situação que a gente está vivendo talvez seja um anúncio, um breve aviso, de que o ser humano precisa se cuidar e cuidar de, cuidando de si mesmo, consequentemente ele vai cuidar melhor do outro e, e do planeta que ele vive. Né? Então, tem algumas coisas para a gente poder entrar nessa discussão e chegar talvez numa, num, num fechamento, né? E aí não não tentando fugir do tema, né? Mantendo o, o que era, foi proposto o podcast é, mas é difícil a gente não, não pensar nessa, primeiro contextualizar o que está acontecendo, né? para a gente poder entender dentro disso o que, o que de fato... Então, qualquer opinião que eu der aqui, ela está sempre embasada em cima de um conceito do programa biológico. E, do, e de como o ser humano foi construído, como ele qual o potencial humano, como ele utiliza esse potencial humano. Eu acho que o melhor caminho para isso, eu sei que a gente não vai conseguir fazer isso em muito pouco tempo como a gente tem aqui, mas a gente teria que entender que o que a gente está vivendo é um problema de saúde. Então, se é um problema de saúde, o que é saúde, primeiro? Né? O que significa ser saudável? É, né? E é uma discussão que a gente tem comumente nos nossos, no nosso trabalho. Tá? O que Conceituar saúde é muito difícil. Falar o que significa ser saudável. Né? E dentro do contexto de uma pandemia, de como a gente está vivendo, o a individualidade ela fica muito limitada, porque você é colocado num pacote inteiro. Então, existe um pacote você tem que se enquadrar ali é como se a gente estivesse em todos nós colocando na mesma condição e não é verdade isso isso não é verdade existem diferente diferenças entre nós nós somos individualizados e portanto é... essa individualidade que a gente cria essa que é, essa o processo que é formado por essa individualidade é o que vai dar alimento ou não para que a gente desenvolva Uh, que a gente perca a saúde né? Que a gente se desenvolva e perca a saúde Então, eu acho que assim Falar só da pandemia Seria injusto Porque a gente tem outras pandemias Acontecendo no mundo E também não é motivo De tanto alarme como a gente está tendo agora Por que esse alarde Está acontecendo? Está acontecendo porque é, uma, é um vírus Que se propaga com muita rapidez e ele pode colocar em colapso o sistema de saúde mundial É isso, basicamente isso Mas existem outras pandemias mundiais Que não que também matam, tanto quanto E não são tratadas como pandemia Porque não se pega Essa aí passa de pessoa para pessoa então, Mas o câncer é uma pandemia, não é? As doenças cardíacas são uma pandemia as doenças Hoje a saúde mental é uma grande epidemia depressões, as alterações psíquicas. Então, dentro desse contexto, é... o que esse processo que a gente está vivendo traz de novo é que, como eu falei, como um vírus quando o vírus invade um computador, ele destrói o sistema. Ele está mexendo com todos os sistemas, não só o sistema biológico está sendo afetado, o sistema financeiro está sendo afetado, todos os sistemas. Está tudo está tudo sendo é, bagunçado, mexido para talvez é, por isso que eu falei que eu acho que isso é um grande recado que a gente está recebendo é? para que a gente de fato procure entender isso dentro desse contexto e buscar entender o que é, o que nos torna mais susceptíveis ou menos susceptíveis a tanto faz, a ter uma, um câncer ou ter uma doença espera só um minutinho e então, é só um minuto, está tocando o meu celular. Fazer ao vivo é isso, Pronto, desliguei. Quem sabe eu, faz ao vivo. Desculpe. E Então, é, é, esse processo que meu, é, é legal a gente parar para pensar nisso, porque é, o, tudo isso que aconteceu trouxe à tona, veio, fez com que.. Uma, que o que estava lá dentro viesse à superfície de todos nós. Então, acho que todos nós vivemos sentimentos e emoções que nunca a gente viveu. É, e estamos vivendo sentimentos e emoções que nunca a gente teve a oportunidade de viver. Alguns vão se aprovando. Isso vai construir uma pessoa melhor, porque ela já estava nesse caminho de construção de alguém melhor. Em outros, isso não vai ser desse, desse jeito que vai acontecer. Uhum. A gente está vivendo dentro de um processo bem bem complicado né? Então, uh, só, só para a gente ver esse, esse talvez seja o principal a principal contribuição Que a bio Cibernética trouxe para mim Para que eu compreenda o que está acontecendo hoje Primeiro que isso era uma coisa que a gente já imaginava Que pudesse acontecer Dr. Mário Baldani, que, para quem não sabe, foi o fundador da biocibernética, né? foi o que criou, foi o que iniciou esses estudos, há muitos anos atrás já dizia que é, o processo, mais ou menos próximo do, do ano que a gente está, quando o planeta estivesse chegando perto de 8 bilhões de habitantes, que, que o planeta ia passar por grandes transformações necessárias para poder se manter a homeostase, na relação do homem com o planeta e do planeta com o homem. Então, a gente está vivendo processos que possivelmente nós vamos viver outras vezes, de outras formas. E já existem esses processos acontecendo, só que não é de uma maneira tão inflamatória como é o que está acontecendo com essa pandemia. Essa pandemia é uma doença inflamatória, ela, ela pega fogo, ela, ela é transmitida muito facilmente. E é por esse motivo que existe esse... Esse, essa alteração mundial e o quanto que isso está contribuindo também no sentido de mudar conceitos e valores que estruturam as nossas emoções, os nossos sentimentos, que são os responsáveis pela nossa uh, alteração de saúde, pela nossa fraqueza diante de algo tão simples, nesse caso, né, no caso que a gente está vivendo agora, como é um vírus. né? Você vê um, um câncer, às vezes, ele. A pessoa morre, morre de outra coisa, não morre do câncer. Porque o câncer é algo que demora muito tempo para se manifestar e ele tem uma é, uma é uma doença crônica. Essa não, essa vem, ela atinge você de maneira inflamatória e, e pronto. Aí é, é, é muito mais agudo isso. E, então trouxe à tona uma série de possibilidades de reformulação da postura da vida das pessoas. Eu tenho ouvido muito isso em vários lugares. É... Por quê? Porque a pessoa se sente é, na necessidade de, de repensar uma série de questões. Quem vai tirar proveito disso ou não, talvez, no meu modo de ver, seja aqueles que vão sair imunes disso. O que é sair imune disso? Imune não é ter pego a coronavírus e desenvolver imunidade. Sair imune disso é não permitir né, que, que essa situação toda de, de destruição, né, de, de reformulação do sistema, te afete negativamente, muito pelo contrário. Isso tem que te afetar positivamente, te trazendo a possibilidade, mesmo que através da dor, né, da dor dos outros, inclusive, né, da dor da humanidade diante disso, do que está acontecendo, é, mas de entender a nossa própria dor, né? aquilo que, que dói em nós. Né? Porque ela, acho que com todos vocês, né? e o Vini falou uma coisa interessante no começo, me deixou
0: nervoso,
1: mas tudo bem, então tá?
0: valeu a pena. Não foi, não foi minha intenção. Imagino. É, mas que isso que a gente está gravando
1: hoje vai ficar, né? Esse aqui é uma coisa interessante, vai ficar. É. E, então vai ser muito interessante ouvir isso daqui a algum tempo sabe, voltando no Mário Baldani eh, e lembrando agora um pouco do doutor Edson, o doutor Edson ele falava isso, algumas pessoas que me conhecem, eu conto essa história para todas as pessoas e quem conheceu o Edson sabe dessa história também, doutor Edson para quem não sabe, também foi um mestre nosso da biocibernética doutor Edson dizia que para cada bilhão de habitantes, o planeta foi, ele foi tendo, o ser humano foi tendo a necessidade de desenvolver o entendimento de uma nova forma de matéria e energia. Então, quando o planeta tinha 3 bilhões de habitantes, ele conseguia dominar o sólido, o líquido e o gasoso. Isso é questão de século começo do século passado. Então, em em 120 anos, o planeta saiu de 3 bilhões de habitantes e está chegando, está indo para 8 bilhões de habitantes. Para cada bilhão de habitantes, o ser humano foi, foi tendo que se adaptar ao planeta e o planeta se adaptar ao ser humano. E ele teve que, pela necessidade de construção de uma coletividade, de uma relação mais ampla, social, ele teve que... É o ser humano foi foi fazendo, né? foi, foi é, tendo a necessidade de interpretar uma nova forma de matéria e energia. Então, hoje, é, nós temos as, as, as sete formas de matéria e energia dominadas pelo homem. A última forma de matéria e energia dominada pelo homem é o hipercondutor. Só existe mais uma forma de matéria e energia, que chama-se plasma. Que, provavelmente, o ser humano vai chegar nisso quando o planeta alcançar 8 bilhões de habitantes. E nesse momento eh, que ele chegar nesse nessa final dessa escala, né, porque isso é uma escala musical, do, ré mi, fa, sol, la, si, ele tem que mudar de escala, tem que para um novo do, que seria a oitava nota. Né? Ele, vai, ele vai dominar esse processo, e aí, para ele se manter em equilíbrio, ele vai ter 8 bilhões de habitantes o Dr. Edson dizia que seria impossível um planeta com mais de 8 bilhões de habitantes. Como faz para se manter nesse planeta, usando dos recursos do planeta e se mantendo com 8 bilhões de habitantes. e Era esse discurso, mais ou menos. E a gente está diante disso agora, a gente está vivendo isso agora. Então, é, por isso que eu acho que isso não vai, não vai parar aí. Isso vai trazer à tona uma série. Acho que a gente está no começo na pré-escola do, do entendimento do, do que realmente está por vir, né? porque o ser humano ele vai ter que ou de uma maneira é, amorosa contribuir para isso, no entendimento do que significa tudo isso, ou ele vai pela dor, e infelizmente isso é uma dor que a gente está vivendo hoje em dia, então da mesma forma que individualmente estamos doentes, o planeta também está doente. Existe uma conexão entre tudo isso. E então, e para que isso aconteça, todos os sistemas que até até então tiveram sentido na nossa vida, né, sistemas de relação, sistema econômico, ele vai ter que ser reformulado. Isso vai ter que Reavaliado, ser avaliado, né? Reavaliado, reprogramado, é, né? Isso, e eu acho que isso é a possibilidade, né? assim como eu também considero que é, uma, que é uma possibilidade muito grande alguém ter que, por exemplo, uma pessoa que descobre que está com câncer. Existe uma possibilidade muito grande dessa pessoa, através da patologia que ela está vivendo, reaprender uma série de coisas, re, reconceituar uma série de coisas de valores, de hábitos, de comportamento, rever os seus sentimentos, suas emoções para que ela se torne uma pessoa melhor e aquilo é exatamente essa atitude que vai fazer ela conseguir passar por aquilo de maneira humana, não desumana. É uma proposta de mudança. eu acho que a gente está vivendo isso. O trabalho da cibernética, para quem conhece, para quem não conhece, é um trabalho de reformulação conceitual, é um trabalho que você... Uh, a gente faz uma intervenção na boca Para quebrar um padrão de relação De educação, de valores Que estão relacionados a sistemas De vida né? Isso independente De religião, independente de raça Não importa, todos os sistemas Estão envolvidos dentro de um, de um processo Que não dá mais para ir adiante Isso já tá, vinha dando Sinais de que isso ia acontecer Não né? E em todas as áreas, isso é olhado de maneira muito fragmentada. Por quê? Porque cada um fica trabalhando e buscando consertar a sua área. E hoje a gente não, não tem mais isso. A pandemia nada mais é do que a demonstração de que ou a gente se liga num contexto único, e a gente vai, que eu não acho que, vai, que isso vai ser o suficiente para isso, mas pelo menos ele está dando uma, uma chance para que as pessoas possam é, Reformular-se E mudar de vida Eu estou lhe perguntando Como é que faz para a gente ficar imune a coronavírus Ao coronavírus né? eu, eu, O que mais tem é isso aí aparecendo né? Aí eu fiquei pensando nisso O que, que poderia ser A possibilidade da imunidade né? Então aí se a gente pensar como hoje também está sendo muito falado, né? essa coisa do, do, do que é científico, né? eu me baseio só numa visão científica, todo mundo fala assim. Né? Então, falando cientificamente, por exemplo, sim, sim. todo mundo sabe, e isso já a medicina já provou, que o ser humano, para ter saúde, ou para ter um sistema imunológico, que é o nosso, os nossos guardiões, guardiões da nossa vida, a gente tem que ter, dentre outras coisas, existem três coisas são fundamentais. Uma delas chama melatonina. Outra outra delas chama ocitocina, outra delas chama serotonina, não é? Entre algumas, mas essas são muito importantes. Então, a melatonina é o hormônio do sono, não é? A ocitocina do amor, chamam, né? Os românticos chamam o hormônio do amor. E a serotonina é o hormônio da felicidade, o hormônio da alegria. Certo? E a gente está vivendo tudo ao contrário disso. Aliás, não é que a gente está vivendo. Isso sempre foi assim. Agora, isso está vindo à tona. Então, é, é delicada essa discussão, porque agora também coloca a pessoa diante de uma situação que ela tem que se trabalhar. Então, por quê? Porque vai vir para fora, vai vir, vai eclodir. Então, se eu pudesse indicar uma medicação para imunidade, eu indicaria que a pessoa tenha alegria, tenha amor, sinta amor, que é uma coisa difícil de a gente poder entender plenamente, e durma bem, né?
0: E para isso acontecer, a gente ia respirar bem, uhum. ia respirar bem. E é barato tudo isso, né, Hamilton? E é barato conseguir isso, né? É. Não precisa gastar rios de Tem dinheiro de em farmácia. De isso aí tá aí de, de graça,
1: né? Na, Depende da na escala de valor você está usando para dizer que é barato, é. não é? Pode ser que não seja
0: tão barato. Porque... Depende da percepção, né, de de cada um e de como a pessoa precisa uh, encontrar isso, né, para alimentá-la. Mas você sabe o sabe... que você falando? Oi, desculpa. Porque não é fácil, né? essa mudança, essa quebra de
1: padrão, essa que é a proposta da biocibernética, que é uma quebra de padrão, aproximar aquela pessoa dos potenciais que existem nela, para ela poder conseguir chegar nisso, ela vai ter que mudar a postura. Uhum. Postura, que é o nosso trabalho. Nós trabalhamos com postura. Uhum. Melhora de postura. Postura de vida. Postura de tudo. E aí, quando você faz o trabalho, você possibilita. Agora, se a pessoa não tiver coragem de poder fazer essas transformações, e não é na, não é na atitude fora dela, é dentro dela. Dentro, é, dela. dentro dela. Porque aí ela começa a reformular. E essa reformulação que é necessária que aconteça tanto individualmente como coletivamente para que a gente evolua como espécie. Senão a gente está correndo risco como espécie.
0: Não é. é. E, e eu acho que você falou, você levantou um ponto aí que é, eu acho que é bem isso que está acontecendo, que é uma, é, tudo isso que está é, acontecendo ah, vai depender muito de como as pessoas vão lidar com isso, né, e ah, muito da, do que vocês falam na biocibernética, eu já ouvi aí nos cursos, né, é, da importância da consciência, né? da expansão de consciência, que Lembro muito do Jean falando, né? O saber de si em si uhum. e e um dos pontos que eu vejo, né? Dos grandes vilões aí que ajuda, ou melhor, que acaba comprometendo, né? Essa expansão de consciência são essas tensões dos sistemas, né? As tensões que eles acabam impactando na, nas pessoas e na grande maioria aquela correria do dia a dia, aquela tensão e muitos até inclusive pacientes aí que a gente atende, acaba sempre botando a culpa nisso. Ah, mas eu não tenho tempo, não tenho tempo ah, para meditar, não tenho tempo para parar para pensar. E agora a gente vê que todos foram obrigados a parar, né? e estão todos dentro de casa, então agora não tem mais desculpa. <risos> agora está todo mundo com um tempo. Então, é, eu acho que é uma grande oportunidade, né, Hamilton, de pegar todo esse conhecimento Tudo que as pessoas já aprenderam E vêm estudando E passar a assimilar tudo isso o que Olha, você acha? Você vê como uma oportunidade também? Eu vejo Porque é agudo uhum. Em fisiologia né, Quando
1: você estuda fisiologia Vai um pouco a fundo Você entende que O primeiro estágio de um processo É o inflamatório, o agudo é agudo, né? aquele que vem com dor, com sofrimento e tal, e esse estágio ele é reversível, quando passa da dor, aí fica complicado, então eu acho que hoje a gente está vivendo uma coisa aguda e que pode sim trazer consciência pela dor pela dor uhum. é, o fato de eles ficarem sozinhos de a gente ficar sozinho com nós mesmos então é assim, talvez Toda essa vida atribulada que as pessoas tinham, e tudo essa correria maluca, sempre ela existia para que a pessoa se distanciasse dela mesma, porque ela não gosta dela, não gosta do que ela vê. E agora a gente está diante de, um, de uma possibilidade que a pessoa tem de poder se ver de fato. Mas aí a questão é a seguinte, o que, que ela vai ver? Então, quando eu me olho no espelho, eu me vejo invertido no espelho, mas aquilo que eu vejo, eu sinto o que eu estou vendo. Se olhar é sentir você. E as pessoas, como elas estão muito alteradas em termos posturais, por que, que se tem muito medo? Que é outra questão que hoje está florando. Né? Medo. As pessoas têm medo. Medo de morrer, na verdade. né? E, 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 esse, e esse desespero, esse medo que ela tem... De, de morrer existe porque no fundo no fundo a gente sente que a gente é vulnerável a esse tipo de, de problema porque se eu tivesse bem comigo mesmo se eu tivesse em paz comigo se eu se eu tivesse tranquilo comigo é, eu não teria esse medo e não necessariamente não tendo medo eu não vou colocar em risco a vida dos outros não é? uhum cada um decide a sua própria vida, mas as pessoas têm medo, eu acho que o sentimento maior que passou e passa por muita gente atualmente é o medo, e o medo de morrer, aí a gente pode justificar, não, não é bem exatamente o um medo de morrer, é o um medo de ficar no hospital, não ter um hospital para eu poder ir, se eu ficar mal e tal, não sei o que, mas não é isso, não... Não é só isso Tem mais coisa aí E, e isso é, Pode trazer à tona uma, uma possibilidade De consciência de fato E aí de transformação Quando isso passar Porque vai passar, tudo passa Isso vai também vai passar E, e o quanto que a pessoa conseguiu Mas também é, Coloca as pessoas numa situação De risco muito grande Muito grande por quê? Porque as pessoas, diante disso e não tendo recursos internos para poderem se ajudar, elas desenvolvem o, o desespero. Então, agora, o que a gente mais ouve é que a gente tem que esperar, tem que esperar, tem que esperar. E esperar é, de fato, uma virtude, porque é esperar que vai te dar a esperança. Só que essa espera Que é a esperança Na vida da gente é, A gente já não tem mais As pessoas não tem mais uhum. Já não tinham antes Então não é a pandemia E tudo que a gente está vivendo Não é isso responsável Por tudo que pode vir a acontecer E que está acontecendo Com os seres humanos de um modo geral é, Isso já existia Agora ele foi potencializado Porque te obrigou né? você foi obrigado a quebrar padrões, padrões de comportamento e hábitos e uma série de coisas que antes você nem percebia, você nem percebia, você não se dava conta, porque uhum. vivia-se num processo automático, né? Mas eu acho, assim, eu acho que, e no nosso caso, né, para quem trabalha com o Biu eu, eu vi na lista que tem um monte de gente que já fez isso com a gente, né? A nossa responsabilidade dentro disso é ajudar as pessoas, porque quando isso passar, eu não sei você, Vinícius, que você trabalha com dor também, basicamente com dor. As dores que eu atendo aqui não são só dores no corpo, <risos> são dores na alma, às vezes, dores profundas. As pessoas vão ter mais dores, estão tendo mais dores. porque Porque ela está enfrentando... A, a questões internas dela, Aham. Né? então e isso traz a possibilidade que ela, mas isso machuca, isso dói, isso, então a bio cibernética pode contribuir porque é através do trabalho da bio que não é só uma intervenção de aparelhos na boca, é um trabalho de reorientação de um programa, uma possibilidade de aproximação da pessoa com os potenciais que já, já existem nela que a partir dessa aproximação, e a gente faz isso através da intervenção bucal né, com os aparelhinhos, a gente aproxima aquela pessoa de um potencial que, é a, que ela tem como potencial, mas nem sempre ela tá usando. Aí ela precisa reaprender a mudar determinados comportamentos, pensamentos, sentimentos, emoções atitudes, né, e atitudes e gesto na vida para que, através dessa transformação mais ampla, ela possa resgatar o potencial que tem nela, e aí ela vai adiante. E aí ela, ela não só não vai ser atingida por uma, por uma pandemia como essa que a gente está vendo, um vírus, né? o vírus, o vírus, por exemplo, que também é uma, uma discussão que a gente tem, o vírus, um dos entendimentos do que significa vírus, vírus significa vir a ser. Vir a ser. Então, os vírus, eles, sempre, eles são mais antigos do que nós. Eles, a base da vida é o vírus, o vírus já existia. E o vírus é um, é um bichinho que não tem vida própria. Para ele poder se multiplicar e crescer, ele precisa se alimentar de, de algo que já tem em outra célula, em outro ser vivo. Certo? Então, por exemplo, as viroses nas crianças, em nós, quando éramos mais crianças, é, elas existem porque você está entrando no mundo, o mundo está entrando em você e você está crescendo. E a virose é uma forma de você se adaptar a essa nova vida que você está tendo aqui. Então ela, ela cresce, ela faz você crescer. E a virose, quem tem criança pequena sabe, é febre, inflamação e tal. E no outro dia a criança está num outro tamanho físico, numa outra condição emocional e tal. E isso acontece com todas as viroses. É assim. E esse vírus precisa de uma célula que, que tem um alimento propício para ele poder se desenvolver. Uhum. Senão ele não vai se desenvolver. De uma maneira muito simples de entender isso, o câncer, por exemplo, a célula neoplásica, que é a célula cancerosa, ela já existe em nós, a gente precisa de células neoplásicas, que elas fazem um trabalho, a maneira muito simples, né? para explicar isso, elas fazem o um trabalho de lixo, elas recolhem lixo do corpo, elas fagocitam lixo. Por algum motivo que a gente não sabe, ou por vários motivos, elas confundem o lixo com a célula, elas se alimentam da célula e desenvolvem o câncer. Esse é o mecanismo do câncer. Por que ela tem afinidade pela célula? Porque a célula está tão intoxicada que ela confunde com lixo. Uma explicação bem pedagógica essa. O é. vírus é a mesma coisa. Ele entra dentro da célula e se tiver alimento, ele vai se alimentar e vai se multiplicar. Mas o que é esse alimento? Esse alimento, na maioria das vezes, são toxinas. Toxinas. Produzidas pela própria pessoa. Através do quê? Infinitas coisas. Eu iniciei falando sobre a ocitocina, sobre a melatonina, sobre... mas tem uma série de outras questões envolvidas, não só alimentação, a qualidade respiratória dessa pessoa, o sono, uh, os pensamentos, sentimentos, emoções, enfim, o conceito, a relação dela com a tristeza, com a alegria, com a incerteza, com a certeza, com o medo, com a coragem, como é que ela interage com tudo isso. E é isso que vai criar esse meio ambiente para isso se multiplicar. Então, se a... então, vale mais ainda o trabalho. Se a gente se trabalhar, se a gente chegar ao ponto de ter uma condição, de ter uma condição postural, funcional, boa, se você está respirando bem, você está numa condição postural boa, sua relação está boa com você, você tem a possibilidade de mudança. Só que esbarra num processo mais rigoroso. Então, outro gado característico dessa pandemia aí, né, que a gente está vivendo, a criança morre pouco, né? tem poucas crianças morrendo disso, quase nada. Morre-se mais de 60 anos, existem mortes de outras idades, mas é mais de 60 anos. Por que a criança é menos afetada? Porque ela tem um sistema imunológico melhor. É assim que eles explicam pra gente. Se a gente entender imunologia do jeito que eu falei, é lógico que a criança vai, vai ter é, um sistema imunológico menor, porque ela ainda está em desenvolvimento. Uma pessoa adulta, quando ela passa dos 28 anos, ela já tem uma responsabilidade de cuidar dela própria e, consequentemente, dos outros. Se ela não souber fazer isso, ela vai pagar um preço ao longo da vida. Então, é óbvio que isso vai atingir pessoas de mais idade, que seriam pessoas que deveriam estar na idade que estão muito mais organizados internamente, saudáveis nesses, em todos esses aspectos que eu citei, físicos, emocionais, mentais, ou seja, a pessoa está lúcida, está consciente, então ela não vai ficar doente. Ah, mas por que uma criança fica também? Primeiro que a gente não tem essa individualidade, para a gente poder entender isso, eu tenho visto, por exemplo, ah, morreu uma pessoa de 30 anos, ela era atleta, fazia ginástica todo dia e mostra ele, é uma foto, um rapaz bonito, tudo eu vi. Um rapaz bonito, bem bonito, forte mesmo, salvo, assim aspecto saudável. Isso é para determinar que ele é totalmente saudável? Não tem como a gente determinar isso. Eu levo a crer que essa pessoa, ela poderia ser fisicamente saudável não bebia não fumava não tinha esses hábitos mas era uma pessoa que vivia deprimida por exemplo Aham. Ou vivia numa uma tristeza absurda ou uma raiva ou uma mágoa ou um ressentimento ou uma inveja que são processos de vivência físico psíquico e fisiológico né bioquímico e uma pessoa que, óbvio que ela tem o alimento, não só para esse vírus, para qualquer outra coisa se desenvolve. Né? Para mim fica difícil de entender quando é uma criança muito pequena, muito pequena, aí fica complicado, porque não deu nem tempo. Mas aí entra uma outra discussão, que é a discussão da onde ela veio, como foi a fecundação, como foi a concepção, como foi a gestação, como foi esse processo todo, que também a gente não sabe, também a gente não sabe. O que eu entendo diz que essa é uma oportunidade de que esse conceito que a biocibernética trabalha, que é um conceito de integração, de um conceito de, de, de poder ajudar a pessoa através não só de uma intervenção que ajude ela a respirar melhor, a ter uma melhor postura, mas que através dessa intervenção você quebre um padrão de relação que é feito na boca, não vai dar tempo da gente explicar isso, mas você quebra, libera e aí a pessoa se encontra, ela tem um encontro com o potencial que tem nela. A partir daí, abre-se, se, se descortina um processo de possibilidade, que é o que essa pandemia está oferecendo para a gente. Não é? Agora, quem vai ver? Quem vai ver? Não sei, a gente vai ter que esperar para ver. Porém, eu acho que esse é um, anúncio. é um anúncio. Pelo que eu vejo, pelo que eu noto... Então, como eu falei, voltando aquilo que eu falei, se a pessoa já estava num caminho... Ela já está num caminho de se, de se melhorar, de entender o que é valor, o que, que é valor para ela, o que, que vale para aquela pessoa. né porque Está mexendo, inclusive, com valores econômicos na vida das pessoas. E como é que ela vai lidar com isso? O que é poder? O que é ter poder? né O que é ser? Que o Jean gosta muito de falar. O que faz parte do Estado e do ser? Do estar e do ser? Como é que a gente entende isso? É uma oportunidade. Se vai pegar e vai fazer as pessoas mudarem, essas pessoas que estão no caminho, eu acredito. As outras que estão distantes, elas estão um pouquinho cegas, não acordaram ainda, talvez isso não resolva. não é Porque se não, todo mundo que tivesse uma doença grave, por exemplo, e tivesse que enfrentar situações, sentimentos, Dores que ela nunca enfrentou Ela mudaria E a gente percebe que existem pessoas que não têm essa força De mudar Por quê? Porque os hábitos, os comportamentos Que foram inseridos no programa biológico De desenvolvimento dela Na criação da singularidade dela Da individualidade dela Foram tão fortes que impregnaram Ela de um jeito que mesmo ela tendo Um sofrimento atroz Ela não consegue mudar Ela não consegue mudar então, hoje, existe uma possibilidade em relação ao trabalho da Guilherme Sibirana que ela pode ajudar é isso. Ela não pode ajudar só na pandemia, ela pode ajudar no coronavírus, ela pode ajudar em tudo, porque ela busca isso. Agora, se a pessoa não fizer esse movimento, aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Em contrapartida, em contrapartida se, como isso tira, extrai da pessoa aquilo que está um pouquinho mais profundo, mas está na né? e ele vem para a superfície, que é o que está acontecendo, aquelas pessoas que estão sofrendo, já estavam sofrendo, elas vão, elas vão sofrer mais. É mais ou menos que nem o sistema de saúde do Brasil. Falar, ah, não, o sistema de saúde do Brasil sempre foi uma porcaria, todo mundo sabe disso. Ah, mas agora está agora, agora pagando um preço por, por esse sistema ser frágil do jeito que ele é. É esse preço que está se pagando individualmente, funciona mais ou menos assim. O nosso sistema de saúde, ele é frágil. Meu, individual. Aquilo que é meu. E, consequentemente, se eu não tiver, eu vou... Vai, então, eu acho que quando passar isso, é uma previsão, tá? Já que vai ficar para o futuro essa história aí, que a gente está conversando. Não. Eu acho que vai aparecer muito mais gente doente, já deve estar do que estavam antes, porque vem à tona, vai vir à tona. A dor veio, ela teve que lidar com situações, por exemplo, uma coisa que não se fala, que, e é um dado que eu, minha filha faz psicologia, ela está no último ano, e ela tem os grupos de WhatsApp onde elas discutem saúde mental. Então, ela está em vários grupos e tal. O índice de suicídio, nesse período de pandemia, ele triplicou praticamente não é? Então, por quê? Exatamente por isso que a gente está colocando. Então, assim, eu de fato quero crer que muitas pessoas vão, vão... Mas eu acho que isso vai só... É um cutucão, sabe? É, uma, é, um, é, um, é um choque que a biologia, que a vida, que o universo está dando para nós, para que a gente vá adiante. Então... Vamos aprender quem acordar para isso vai ser uma maravilha, porque ele vai conseguir através disso reformular um monte de
0: coisa na vida dele e ir adiante, de maneira boa.
1: Outros não, outros infelizmente não.
0: É isso, sabe, Amilton, que eu estava falando me fez lembrar até de uma frase que eu li esses esses dias aí, que eu achei ela sensacional, né? Que vai muito nesse encontro é, do quanto as pessoas estão aproveitando mesmo esse momento para né, como uma oportunidade, ou simplesmente vão passar por, por essa situação e vão retomar todo aquele mesmo padrão, né? Mas o ritmo que a humanidade estava seguindo e estava se comportando, né? É, essa frase, ela faz um, um questionamento que, putz, eu, eu li essa frase à noite e eu fiquei umas boas horas ele martelando, né? E a frase é assim, será que nós não somos o vírus... E o vírus é o antídoto? É. é. Interessante, né? É
1: interessante.
0: É. Será que nós não somos o vírus? É, é um pouco é. filosófico, né? a gente não, não vai entrar em questões não, né, polêmicas entender, do vírus é. tal, mas.
1: Dá para entender perfeitamente, até porque o não vírus é? já existia antes de nós. É que nem o Portugal, o português falar que descobriu o Brasil. Aqui já tinha brasileiro. Aqui. Ele não descobriu uhum. nada, invadiu aqui. Foi assim que
0: aconteceu. Sim. É.
1: E o Hamilton? Eu acho que é, é possível.
0: Você comentou agora há pouco aí do, do Jean, né? Sobre a questão do ser e do estar. Eu também lembro muito dele falando sobre isso. E uhum. a conexão dele, acredito que voltou aí. Vamos tentar fazer uma, uma participação dele? Uhum. Jean, está ouvindo aí? Jean? Rodriguinho, produtor? Vai, produtor? Então. O produtor que me passou essa informação aí, eu, mas acho que. o, eu, o, o Jean Jean tá... Quando ele estiver ouvindo, Jean, ele manda a brasa, ele fala aí. Não, eu achei que ele estava acanhado, esperando a gente terminar. Não, acanhado nunca, isso nunca vai acontecer. Bom, vamos retomar aqui. Aproveitar então, fazer uma, uma pergunta aqui que a, a Patrícia Arran fez. Né? Em algum momento aí da, da sua fala, ela perguntou, ah, é, pede para ele falar sobre a disciplina. E aí, ah, explicando um pouco melhor ah, sobre a pergunta dela, né, ela disse, ah, quando se toma consciência da reformulação de conceitos e valores, pode ser de forma aguda também. E eu não consegui praticar isso na minha vida. Então ela quer saber a disciplina no sentido para se manter nisso. É, Para se manter isso? Olha, é assim: é, uma, é o que eu falei, é difícil,
1: é muito difícil, porque te coloca em situ... a gente está vivendo, né, pegando, voltando lá, a gente está vivendo sensações, sentimentos e emoções que a gente nunca viveu, não nessa intensidade. E isso faz com que a gente tenha uma possibilidade que a gente nunca teve. Então, essa reformulação de conceitos e valores, nesse momento, ela vai acontecer de qualquer forma. É, vai ser imposto. Você está sendo obrigado a ficar mais em contato com você. Ela te colocou dentro de casa. Qual casa? A sua casa. Essa casa aqui. Mesmo que sua casa esteja cheia de familiares, mas é em você que ela está colocando, porque ela está Mostrando uma realidade Que sempre existiu e a gente nunca quis ver Então, em relação à disciplina Eu não entendi a pergunta da Patrícia O que ela quis dizer com disciplina para se, manter, para se manter isso depois, provavelmente Então, como faz para depois que isso passar A gente não cair de novo na enrascada Então, Rapaz, é por isso que eu acho que isso é o primeiro choque. Eu acho que para muitas pessoas não vai ter como acordar. Na verdade, o que vai acordar é a dor. né A dor vai vir, porque ela te coloca numa relação, como falei, a gente está vendo um galopante aumento de problemas psíquicos, comportamentais, consequentemente, né? E fora os problemas de saúde Que a gente não tem acompanhado O que eu tenho visto aqui no meu consultório Inclusive eu voltei a trabalhar Por causa disso Que as pessoas estão tendo mais dor uhum. Muito mais dor Porque é lógico É óbvio né? Porque ela está ela diante de uma possibilidade de, de mudança Então ela resiste A dor sempre é uma resistência Você, Rodrigo, o Vinícius Como fisioterapeuta uma vez me explicaram assim Sabe por que criança toma um tombo Bem forte E ela não se machuca Ela cai e fala Nossa, morreu Aí Ela levanta, dá uma chorada Vai pra festa de novo E se nós tomarmos aquele tombo Daquele jeito A gente se quebra inteiro Porque a criança ela não resiste à queda Ela cai ela Ela não tem resistência A gente cria resistência e é a resistência. Muito pelos medos, né? A resistência à queda é que faz você quebrar, é que faz você adoecer, é o que faz doer. né? Essa Não é a queda propriamente dita, mas é a mudança de uma condição postural, que te coloca numa possibilidade. Se vai acontecer ou não, aí isso depende de uma série de fatores. Não existe uma receita de uma disciplina que a gente possa manter. né? O que eu, a única, Talvez a única disciplina que a gente possa manter é tentar, mesmo que depois que a vida volte ao que era antes, possivelmente isso vai acontecer, vai demorar um pouquinho, mas vai acontecer, ela não se esqueça disso, do que ela viveu. Mas, normalmente, eu tenho uma visão um pouco realista, eu, eu mudei a palavra, antes eu falava pessimista, hoje eu falo realista que eu acho que é mais realista, que para algumas pessoas, uma grande parte das pessoas, não vai ser suficiente. Em muito pouco tempo, ela vai cair no automático de novo, não é? Porque Porque ela vai aí entrar dentro de novo de uma rotina, ela vai de novo adormecer esse processo todo, através do preenchimento de ela fazer coisas na vida que ela não tem a mínima vontade de fazer, não é aquilo que ela quer fazer, mas ela faz para poder ganhar dinheiro, para poder pagar as contas dela, ela cai nesse automático e aquilo vai ficar apenas como literatura, uma história a contar. Uhum. Né? Mas é. vai, e aí isso provavelmente, ou individualmente ou coletivamente, como a gente está vivendo, vai trazer uma outra, a vida vai vir te dar outra possibilidade. Então, essas são possibilidades. Assim como eu sempre afirmei, e entendo assim, e já dei esse exemplo aqui, que o câncer é uma possibilidade. Ele não é, ele não, o câncer não vem para a pessoa para matar ninguém. Ele vem para te acordar. Ele vem para te dar a possibilidade. Às vezes ele vem agressivamente. Uhum. Mas ele foi construído. Ele não é uma coisa que você pega do outro. Ele é construído. Né? Que são as doenças autoimunes, que é o que a gente está vivendo hoje como pandemia também. E não é falado isso, não é falado isso, mas sempre existiu. Então, assim, esse pânico instalado que colocaram, ele, ele é assim, sempre existiu. Só, isso, os fatos estão fazendo com que isso venha tudo à tona, não é? Então, é como se a gente tivesse aquele febrão, tem um febrão, depois saem as pipoquinhas no corpo. Que as catapora. Depois que sai a catapora no corpo, aí para a febre. Aí fica a coceira daquilo lá até sumir. É o que a gente vai viver. A gente está nesse processo inflamatório aí, né? A gente está nesse momento aí. Isso vai, vai passar. Para alguns vai deixar a cicatriz. Para você lembrar, né? você fala assim: olha, isso aqui foi a catapora que eu cocei. Né? Vai deixar a cicatriz. Para outros não vai. Acontecer nada, vai voltar automático e voltar à rotina de vida até que uma outra, um choque aconteça na vida daquela pessoa. Por quê? Porque hoje a gente tem muitos mecanismos de adormecimento, de controle, de medicação, não só droga de drogaria, né? como drogas, outras drogas, e como todo o aparato do sistema para te fazer esquecer de você. Então, isso está aí presente, a gente está usando um deles aqui, que é a, a transmissão através aqui do computador. Né? A gente, a impessoalidade, a falta de afeto, a falta de carinho, a falta de contato humano, a falta de respeito é, é, por uma série, de, os preconceitos, a discrepância socioeconômica, tudo isso, entendeu? Isso tudo, é, tudo isso é muito
0: complicado, né? Não, com certeza. Hamilton, papo tão tá uma delícia, tá ótimo, hum. mas estamos caminhando aí para o final do nosso podcast. Certo. Então, queria, aí, já queria é fazer
1: duas, uma última. Então, ao vivo, ouvirem, né? Depois o cara ficar ouvindo isso duas horas na, no podcast e não dá, né? <risos> muito...
0: Não dá. Então, queria agradecer você mais uma vez aí pela, pela participação com certeza nos encontraremos em outros podcasts aí, você que já é um convidado especial nosso, né, já, já é de casa, então eu queria te pedir aí para deixar uma, uma mensagem para os ouvintes. Quer tentar fazer uma última, uma última chamada para o Jean? Jean, conseguiu o microfone aí, não?
1: Não, ele fala, mas não
0: é, sai. Não sai nada. O áudio dele não está funcionando agora. Bom, mas vamos, vamos programar. Vamos programar um próximo. Vamos programar um próximo podcast com o Jean. Fiquei triste aí que não deu certo dele participar nesse. Vamos programar um próximo. Quem sabe ele... A gente pega um, um horário em que ele esteja uh, em solos firmes com conexão. Para que a gente possa falar melhor com ele. Né? É, porque é sempre bom ouvir também o professor Jean aí. É, o Jean está tá lá em Paraty, mas ele não está na cidade.
1: Ele está no meio do oceano lá, cara, entendeu? Então, ele para nos cantinhos lá e ele fica lá. O Jean... Então, você, você acha que o coronavírus vai matar o Jean? Nunca, Nem porque ele não vai pegar. Não é porque ele não vai pegar. Porque não é esse o problema. É porque o cara está levando a vida.
0: É, tem tem algumas, algumas pessoas que o coronavírus não pega, né? É o Jean, a Rainha Elizabeth e aquele cara lá dos Rolling né? Ó? Como é o nome Jagger. dele lá? É. Mick Jagger. É. Bom, mas Milton, uma última mas... palavra para o pessoal, uma última mensagem aí para a gente finalizar.
1: Legal. Bom, eu agradeço a todo mundo a oportunidade de eu estar mais uma vez colocando para fora as minhas reflexões eu peço desculpas porque isso é uma tecnologia nova para mim, eu sou iniciante nisso, não sei fazer, então espero que tenha saído bem, no começo fico meio constrangido de eu estar falando com o computador, mas depois eu acho que vai melhorar, né? então agradeço a todos, a gente pode fazer outras vezes, quanto mais a gente faz, quanto mais eu ando de bicicleta, melhor eu aprendo, né? então, eu vou me aperfeiçoando nisso. Mas obrigado por todos perderem, né? Ficarem a aula, 15 para as 10 da noite, pessoas juntas com a gente aqui.
0: Tá gravado isso, hein, Hamilton?
1: É Você mesmo. Você vai fazer
0: mais, hein? Você vai fazer mais. Tá gravado, hein? Promessa é dívida, já e? era. Não, a gente faz. E agradeço, Não, faz. e
1: depois que a gente encerrar, a gente fica aí no bate-papo com as pessoas.
0: Beleza então, Milton. então, olha, mais uma vez, espero que o que eu falei possa trazer
1: ajuda para as pessoas e consequentemente para os amigos de amigos e parentes e parentes, porque essa é uma discussão que eu acho que vale a pena a gente trazer, inclusive colocar isso para as pessoas, para que as pessoas isso se multiplique, né? Esse conceito se multiplique e que possa trazer coisas boas para todo mundo. Então tá? é isso que eu penso. Cuidem-se, né? Cuidem-se dentro desse contexto de saúde que a gente falou, além dos outros, que não precisa ensinar, né? Que nem falasse tem que lavar a mão, pô. O cara tem que falar a mão como se a gente não lavasse nunca a mão. Tem gente que não lava, né? Mas eu sempre lavei a mão.
0: <risos> é, maravilha, Milton. Obrigado, então, mais uma vez. Um grande abraço aí para você e uhum. como está gravado aí, nos vemos num próximo podcast ver com a presença do Jean. O perigoso Valeu? É, o perigoso é eu ficar viciado nisso aqui e aí querer fazer toda hora, entendeu? <risos> Quanto mais melhor. Então, tá agradecer também aí a, a participação e toda a produção do nosso querido Rodriguinho. É. Dá um salve aí, Rodriguinho. Rodriguinho fica quietinho todo, ali. Todo podcast tem uma falazinha minha no final, assim, só para só para você falar que participou. Só para aparecer, aí. só para aparecer. Só para entrar o seu pai, Faz uma pergunta aí, faz uma pergunta, ele fica todo acanhado. Já já, já parou de gravar, já, Rodriguinho? Não, calma aí, deixa ainda eu finalizar não, aqui. Ainda não. Então, valeu, gente. Vamos encerrar nosso um podcast aqui. E então, lembrando que esse é mais um podcast do nosso canal Ouvindo a Consciência. Lembrando que ele está disponível aí nas plataformas do Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e também no site da 5LB Brasil. O site das Cinco Leis Biológicas. Eu sou Vinícius Stefanelli e nos vemos aí numa próxima. Grande abraço, pessoal.